0: Boa noite a todos, graças e paz de Jesus, sejam bem-vindos a esse lugar de culto, de adoração, hoje um dia atípico, acredito né? que a razão de muitas cadeiras vazias, muitos se encontraram com seus pais, tiveram um tempo apropriado com eles, e nós louvamos a Deus, porque é o Pai de todos nós, é o Pai que está acima de todos, e nós o louvamos por isso, pelos pais que ele nos deram, a despeito talvez os traumas, as dificuldades que possamos ter tido com essa figura paterna, nós nunca podemos esquecer que nenhum de nós escolheu os pais que tivemos, mas Deus escolheu para cada um de nós. E Ele é soberano em todas as suas escolhas, e nós o louvamos por isso. E eu desejo a cada um dos pais aqui presentes e também daqueles que nos assistem, que Deus lhes capacite a cada dia para que você possa cumprir a sua missão Paterna, que é tão honrada. Deus nos deu uma honra muito grande de dar à figura paterna o nome que pertence a Ele. Porque Deus é Pai, sempre foi Pai. E no ato da criação, a Deus estabelecer nessa conjuntura familiar o homem e dar a Ele a figura paterna e chamar de Pai. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos que vocês possam cumprir sua missão com excelência para a glória de Deus. Quero aproveitar também o um momento para convidá-los a virem à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós fizemos a exposição do Salmo 129, foi um tempo muito abençoador, onde pudemos fazer a exposição, nós estamos fazendo a exposição dos Cânticos de Romagem. Começamos o Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que é chamado de Os Cânticos de Romagem dentro do Saltério. E hoje nós fizemos a exposição do Salmo 129, e no próximo domingo, em nossa Escola Bíblica, 8h30 da manhã, no domingo, estaremos fazendo a exposição do Salmo 130. E você é nosso convidado a estar presente. Você pode ler ao longo da semana, fazer suas anotações, para que juntos, em nossa Escola Bíblica Dominical, possamos tirar todas as lições preciosas dos Salmos, que são tão ricos e belos. Pois bem, vamos dar a nossa continuidade à exposição do nosso dos nossos estudos no domingo à noite, das pregações no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós começamos, no domingo passado, a exposição do capítulo 9, nós meditamos do verso 1 ao verso 8, e hoje nós estaremos meditando do verso 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto... Os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo-o, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez, e agradecer a Deus pela sua preciosa palavra. Deus querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus em que nós temos crido, um Deus que tem se feito presente em nossas vidas, um Deus que ao longo da história se revelou a nós, um Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, Pai, nós te agradecemos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos também pela Tua preciosa palavra, que é a revelação do Senhor para nós. Pai, nos ajude a compreendê-la nesta noite, nos dando a compreensão devida das Escrituras. Abençoa Deus também, todos quanto neste momento, nos assiste pela internet. Que o Senhor os ajude, ó Deus, também na compreensão, dê a eles concentração, não permita com que, em seu ambiente, de casa ou em algum outro lugar, eles possam se distrair e perder, ó Deus, a oportunidade de ouvir atentamente o Senhor falar, pois acreditamos que o veículo pelo qual o Senhor tem salvos, perdidos, encontrados, eleitos, é por meio da pregação da Tua Palavra, pois a fé vem pelo ouvir da pregação da Tua Palavra. Pai, nos abençoe nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Capítulo 8 e 9, como faço sempre questão de fazer essa introdução, porque o texto está inserido dentro desse contexto e faz, faz importante a gente sempre lembrar para trazer à tona o contexto, para que o texto possa ficar mais, mais visível, mais claro as suas intenções a nós. Capítulo 8 e 9, Mateus está fazendo uma apresentação belíssima de Jesus. Mateus está apresentando a autoridade do Messias, está apresentando a autoridade de Jesus. Ele, nos capítulos anteriores, apresentou Cristo como Messias, o rei prometido, o rei dos reis, o senhor dos senhores, nos ensinou os ensinos desse rei, porque Cristo veio e inaugurou o reino de Deus, ele trouxe consigo, e então Mateus faz questão de apresentar os ensinos do reino, porque aqueles que, que se fizeram discípulos, se fizeram também cidadãos do reino de Deus. E era de suma importância que eles aprendessem a viver neste mundo como cidadãos do reino. E o Sermão do Monte ele tem essa pretensão de nos trazer esses preciosos ensinos do reino. E no capítulo 8 e 9, então, Mateus está apresentando a autoridade deste rei, o poder deste rei. E Mateus fez isso apresentando inúmeros relatos de curas e milagres que Jesus fez. Nós bem sabemos que, embora ele tenha colocado aqui um, bastante referências para nós de fatos e realizações que Jesus fez, mas sabemos que não são todos. Os próprios evangelhos nos narram isso, de que muitos outros milagres e curas e prodígios Jesus fez, mas todos esses que foram registrados para nós, eles foram registrados para nos trazer, para nos dar ah, preciosas informações acerca de Jesus. E uma das coisas que ficou claro é que não existe nenhuma enfermidade, não existe nenhuma mazela, não existe nenhuma situação adversa que o homem se encontre. Que Jesus Cristo não possa ajudá-lo, que Jesus Cristo não possa transformá-lo. Ele já deu provas aqui para nós suficientes. Ele é poderoso sobre as doenças, Ele é poderoso até o presente momento sobre os espíritos imundos, como nós vimos. Jesus manifestou sua autoridade sobre, inclusive, a natureza. Não existe nada que Jesus não, não exerça autoridade. E, no, e no, na história passada anterior, nós vimos que a autoridade de Jesus foi questionada, porque ele disse a um homem, Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus falou isso, o texto vai dizer que os escribas disseram que Jesus estava blasfemando, porque eles sabiam que somente uma pessoa tinha autoridade para perdoar os pecados, que era Deus. Eles não perceberam que naquele momento em que Jesus disse isso, aquilo, para aquele homem, ele estava, na verdade, dizendo para todos que lá estavam que ele era o próprio Deus. Porque ele tomou para si uma prerrogativa que somente pertence a Deus. A Deus pertence, a Deus tem autoridade de perdoar os pecados dos homens. E por isso Jesus ali, dos versos 1 a 8, ele fez questão de olhar para aquele homem e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E para então sanar a incredulidade no coração daqueles que lá estavam. Jesus não somente perdoou os pecados daquele homem, mas também Jesus curou a enfermidade daquele homem que era paralítico, para que todos pudessem crer que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele disse para aquele homem lá, ele disse, filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o texto então termina no versículo 8, dizendo que as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então segue a narrativa. Versículo 9 diz que partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E aqui esse Mateus é exatamente esse que nos escreveu os evangelhos. Tanto Marcos quanto Lucas não vai chamá-lo de Mateus, vai chamá-lo de Levi, que era um outro nome também de Mateus, assim como Paulo tinha era chamado de Saulo e também de Paulo. Isso era muito comum nesse contexto, a pessoa ter aí ah, dois nomes a serem chamados, muitas vezes um romano, um grego, enfim. Mas aqui o Mateus, somente ele apresenta-se como Mateus. E esse Mateus aqui, esse momento desse encontro é exatamente com esse Mateus, esse que nos escreve o Evangelho para falar acerca de Jesus Cristo. O texto diz que, então, Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui ele faz uma narração sobre um pequeno relato do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando encontrou Mateus, encontrou Mateus exatamente nessa situação. Mateus era um publicano. E todos nós sabemos das dificuldades que era o publicano, o que, que ele fazia. né? A Mateus era o um inimigo da, do seu próprio povo, era alguém que trabalhava para o Império Romano com o objetivo de arrecadar dos seus irmãos altos impostos. E Mateus estava exatamente sentado no seu posto de atividade quando Jesus o encontrou. E Mateus era o tipo de homem que era desprezado pelo seu próprio povo. Porque Mateus, segundo os judeus, era um traidor da sua própria nação. Portanto, era o tipo de gente que não era estimado pelos judeus. Mas é exatamente esse homem a qual Jesus vai ao encontro dele. Eu gosto desses relatos porque... Às vezes nos dá a impressão de que Jesus estava passando e, por coincidência, ele viu ou encontrou essas pessoas. Mas nós já vimos nos relatos anteriores que, no plano soberano de Deus, não existem coincidências. Jesus sabe exatamente com quem ele vai encontrar-se. A prova disso é que nós vimos quando foi que Jesus saiu de Cafarnaum, pegou um barco, enfrentou uma grande tempestade para encontrar os endemoniados lá em Gadara e transformar a vida daqueles homens. Jesus foi naquela região, uma região gentia, que era uma região rejeitada pelos judeus. E Jesus foi exatamente lá. E agora Jesus encontra com um publicano, Mateus, um coletor de impostos, alguém que é rejeitado pela sua própria nação, pelo seu próprio povo. Jesus vai exatamente ao encontro dele, de Mateus. E não somente isso, o texto vai dizer que Jesus não somente se encontra nesse relato com Mateus, mas a partir do versículo 10, o texto vai dizer que muitos outros publicanos Jesus também encontrou nesse momento. O texto vai dizer: e sucedeu que estando ele em casa, e aqui Mateus ele parece que faz uma interrupção. Os outros evangelhos deixam muito claro que uma vez que Jesus encontra com Mateus, Levi, ele o convida Jesus para ir até sua casa. É importante dizer isso porque, caso a gente falte a percepção, dá a entender que Jesus, que a partir do versículo 10, é um outro relato, como se Jesus talvez estivesse na sua casa. Mas não. Aqui Jesus encontra-se com Mateus e Mateus o convida para ir até sua casa. E essa descrição mais precisa nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas deixa essa narrativa. Bem, Mateus faz uma separação das perícopes, mas Lucas já não faz. Lucas coloca uma perícope só dos versos 9 até 13. Mas aqui Mateus, ele fala o verso 9, tem uma perícope, e a partir do verso 10 ele abre uma outra. Mas Lucas já não faz isso. Ele junta tudo, porque esse episódio está, está junto. Jesus encontra com ele, com Mateus, vai à sua casa, e, obviamente, o círculo de amizades de Mateus era exatamente quem? Publicanos. Por isso que o versículo 10 vai dizer, sucedendo, que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, naquele momento, Jesus não encontrou somente com Mateus, mas Jesus também encontrou-se com muitos outros publicanos, com muitas outras pessoas que eram do, tipo de, do mesmo tipo de Mateus. Publicanos, coletores de impostos, pessoas que eram ah, rejeitadas pela nação, pelos judeus, pelos líderes religiosos. E Jesus encontra-se com eles. E a narrativa, então, vai dizer que quando Jesus encontra com esses homens, tanto com Mateus e com outros publicanos e pecadores, inicia-se novamente questionamentos acerca de Jesus. Na perícope anterior, nós vimos os líderes religiosos questionando Jesus. Questionando Jesus porque Jesus... Havia dito ao um homem, filho, os teus pecados estão perdoados. E agora, mais uma vez, lá estão eles de novo, agora, criticando novamente Jesus. Mas a crítica agora que eles fazem em Jesus é pelo tipo de, de pessoas com quem Jesus estava exatamente naquele momento. Versículo 11 vai dizer, Ora, vendo isto os fariseus, perguntavam aos discípulos, Por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores. E Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Está aí entre chaves a palavra ao arrependimento? No Evangelho de Lucas, ele já, no texto original, Lucas já apresenta a palavra arrependimento. Quando está assim entre chaves, é porque o autor, quem fez a tradução, ela incluiu essa palavra, tendo em vista que os outros evangelhos já falam exatamente isso. De que Jesus ah, veio para chamar não o justo, e sim pecadores, mas veio chamar pecadores a um objetivo, ao arrependimento. Okay? E aqui... Quero traçar alguns pontos com vocês diante dessa narrativa, que é simples de entender. Fiz questão de explicar o contexto, a narrativa. Mas vamos para, para as, as aplicações e as meditações dentro dessa, dentro dessa história. Uma coisa que precisa ficar muito bem claro para nós, e que eu acredito que a Bíblia não torna isso obscuro, é que Jesus veio a este mundo com uma missão específica. Jesus veio para cá com uma missão específica. E é importante esse texto porque, desde o capítulo 8, nós vimos Jesus realizando diversos milagres na vida das pessoas, ajudando elas em diversos problemas que elas estavam inseridas, problemas de doença, várias situações, Jesus estava lá, agindo com misericórdia, atuando na vida delas, restaurando a saúde delas. Mas uma coisa é preciso nós entendermos. Jesus veio para cá muito mais do que simplesmente para isso. O objetivo de Jesus via este mundo foi para encontrar pecadores e para salvar os pecadores. Isso precisa ficar muito bem claro e muito bem estabelecido em nossa mente. Porque a pregação é exatamente essa. O objetivo, a missão de Jesus ao se fazer carne e ao vir a este mundo. É exatamente, essa é a missão principal. Ele veio para encontrar-se com pecadores e transformar a vida desses pecadores. Jesus veio aqui para encontrar pecadores e para convidar esses pecadores ao arrependimento. Tanto é que quando Jesus começou o ministério dele, ele começou o seu ministério dando continuidade à mesma mensagem que alguém anterior a ele pregava. Qual era a mensagem que o anterior a ele pregava? Arrependei-vos. E Jesus continuou a mesma missão, com a mesma mensagem, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas a quem Jesus está chamando ao arrependimento? Os pecadores. Os pecadores. Por isso, a resposta que ele dá àqueles que o estavam questionando era esse. Fiquem sabendo. Eu não vim aqui chamar justos mas eu vim aqui para chamar os pecadores ao arrependimento. Isso que Jesus disse, ele disse em um tom de ironia para os líderes religiosos ali que estavam e que estavam questionando Jesus. Porque os líderes religiosos que ali estavam eles se consideravam justos, eles se consideravam bons aos olhos de Deus. E naquele momento, Jesus, em um tom de ironia, diz para eles que, na verdade, Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos, porque a grande verdade é que não há justos. Eles se consideravam justos, mas não há justo. Aos olhos de Deus, todos são o quê? Pecadores. Quer ver a prova disso? É Coloca um texto aí para nós, de, de Romanos, capítulo de número 3, Deixa eu só olhar aqui o, o, o versículo. Romanos capítulo de número 3. Coloca aí a partir do versículo 10. Romanos 3, a partir do versículo 10. Ele diz como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Coloca o verso 10 de novo e deixa aí parado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Essa é a condição de todo ser humano sem Cristo. Não há nenhum justo. Por melhor que seja a educação do indivíduo, por melhor que seja a sua moralidade, no sentido aqui, aos olhos dos homens, ainda assim, não há nenhum justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque aos olhos de Deus, todos, todos se extraviaram. Todos pecaram, como diz o versículo 23, desse mesmo capítulo. Coloca aí o, o, o versículo 23, desse mesmo capítulo. Pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Essa é a situação do ser humano. E por isso que Jesus veio. Jesus veio para acudir o homem necessitado. E no caso aqui, Jesus diz que ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam, ou seja, aqueles que estão bons não precisam. Mas ele veio para os doentes. E aqui a doença que Jesus fala no versículo 12, não é uma doença física meramente é a doença do pecado. E nós já temos meditado sobre isso, que a maior doença do homem não é a física, é a espiritual. Tanto é que a primeira coisa que Jesus disse para o paralítico, no, nos, nos versos anteriores, foi o quê? Filhos, os teus pecados estão perdoados. E nós vimos que quando Jesus disse isso para aquele homem, Jesus estava dizendo para ele que a maior necessidade dele, que a maior doença dele não era a paralisia, mas era a doença de alma, era ter os seus pecados perdoados, porque a justificação na nossa vida só acontece quando Jesus libera o seu perdão. Por isso que não há nenhum justo sequer nós nos tornamos justos por meio da justificação de Cristo. Uma vez que somos justificados, quando cremos nele, quando colocamos nele a nossa fé, então nós somos justificados diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, a nossa condição é essa. Não há nenhum justo sequer. E por isso que Jesus, nesse momento, deixa muito claro a sua missão para aqueles que lá estavam. Jesus veio para os pecadores. Isso também é importante dizer, sabe por quê? Porque na sociedade que a gente vive, as pessoas trabalham muito com mérito, elas trabalham muito com mérito. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, quando o convite é lançado, quando Jesus chama eles ao arrependimento, é muito comum as pessoas falarem assim, não, deixa eu primeiro ajeitar a minha vida, deixa eu primeiro largar a bebida, largar o cigarro, largar a outra mulher que não é a minha mulher, mas que eu vivo com ela, deixa eu deixar as farras, as festas, e aí quando eu ajeitar a minha vida, aí eu vou ser crente. Né? Muita gente diz isso, né? Ele não entendeu... Jesus não veio para chamar os justos. Na verdade, Jesus veio para o pecador, para torná-lo justo. Ele não vai conseguir por si só. O homem não vai conseguir preparar um remédio para se curar da sua própria doença. Ele não tem essa capacidade. Nem a ciência no mundo, nem ninguém é capaz de produzir um remédio para curar a doença de alma do ser humano. Ninguém é capaz de fazer isso. Só Jesus tem o antídoto para a nossa doença. O seu próprio sangue. Foi por isso que ele morreu naquela cruz do Calvário. Para que por meio do seu sangue, nós fôssemos lavados, purificados. E uma vez lavados e purificados pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Ele, ele cura a nossa doença. A nossa doença de alma. Portanto, nós precisamos entender isso. Jesus veio para os pecadores. E me parece que o mundo não consegue compreender. É claro, é uma razão óbvia. Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. E por isso que o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus. E por isso que quando ele vê um pecador se arrependendo ao Senhor, atendendo o chamado de Deus, ele critica. Olha, um miserável desse, não um sei o que, um cachaceiro desse, está se convertendo. É exatamente isso. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. O grande problema é que tem muita gente que não se acha pecador pelo fato dele não ser um cachaceiro, pelo fato dele não ser um usuário de droga, pelo fato dele, dele ser fiel à esposa dele, pelo fato dele ser um cara honesto. Ele acha que pelo fato dele ter uma moralidade boa aos padrões dos homens, então ele acha que ele não precisa de remédio, ele acha que ele não está doente. É aquele tipo de, de pessoas que a pessoa diz, rapaz, fulano ali. Pense num cara decente, só falta Jesus na vida dele. Se falta Jesus na vida dele, então falta o quê? Exatamente. Exatamente. Jesus não é a cerejinha do bolo. É o bolo inteiro. É o bolo inteiro. Não existe moralidade aceitável aos olhos de Deus sem a justificação de Jesus Cristo. Não existe. Ninguém é aceito na presença de Deus por mérito próprio. Nós somos aceitos na presença de Deus por causa de Cristo. Nossa dignidade não vem de nós mesmos. Nossa dignidade vem de Jesus Cristo. Vem dEle. Quando o Pai olha para nós, Ele não olha para as nossas obras. Ele olha para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, nós precisamos enxergar Cristo nessa perspectiva, nesta missão. Jesus veio exatamente para isso. Então, qual é a condição de que alguém está apto para Jesus Cristo? é ele ser o quê? Um pecador. Um pecador. Porque Jesus veio exatamente para os pecadores. E não existe ninguém na face da terra que não tenha sido infectado por essa doença. Não existe. Aos olhos de Deus, todos estão doentes. E sabe qual é a consequência dessa doença? A Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Todos estão infectados por esta doença. Não há nenhum, não existe ninguém. Portanto, a mesma necessidade que aquele que tem uma vida externada em uma depravação muito mais visível do que a vida de outra pessoa, por mais que, aos olhos dos homens, aquele tenha uma vida, no aspecto de moralidade, melhor do que o outro, mesmo assim, todos estão na mesma condição. E se aquele que é um bandido, o maior de todos, o, o pior, o mais perverso, se ele morrer sem Cristo, ele vai exatamente para o mesmo lugar que o outro que não vive esse tipo de vida, mas que não foi justificado por Cristo, também vai. Também vai. Então não existe nenhum ser humano na face da Terra que não tenha sido infectado por esta doença. O problema é porque a nossa sociedade não reconhece que está doente. E, como disse o versículo 12, Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O problema é porque os doentes eles não conseguem perceber que eles precisam do médico, dos médicos. Eles acham que não tem nenhum problema. Eles acham que eles vão conseguir resolver o problema da sua alma, com boa educação. E aí é onde nós erramos. Quando nós achamos que o problema da sociedade é a educação. Vamos melhorar a educação do mundo e as pessoas viverão melhores. Isso é mentira. Isso é mentira. Vamos melhorar a política, porque aí, colocando pessoas honestas para assumir a política, as pessoas, a sociedade será melhor. Mentira, isso é ilusão. Isso é ilusão. A prova disso, de que isso é uma ilusão, é que a Bíblia diz que nos últimos dias, quando Cristo estiver reinando sobre a terra, ou seja, não haverá governante melhor, mais bonito, mais perfeito, justo, mais bondoso do que ele, mas mesmo assim, a Bíblia diz que no final do milênio de Cristo, Satanás irá juntar um exército tão numeroso quanto as areias do mar e vai pelejar contra o Senhor, por quê? Se ele é bom, se ele é perfeito, se ele é justo, se ele é amável, se ele... qual é o defeito, então? O problema não está nele, o problema está nas pessoas. E o problema é que elas não reconhecem a sua doença. E em nossos dias do politicamente correto, dizer a alguém que ela é um pecadora, meu amigo, obriga me medonha que você vai trazer para si, não vai? Mas é preciso dizer isso para elas que elas estão enfermas, de que elas estão enfermas, de que elas carecem do médico, dos médicos, e que somente ele é capaz de acudi-las em sua enfermidade. Ninguém mais é capaz de fazer isso, somente Jesus. E por isso a resposta que Jesus dá para eles é essa. Eu não vim chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Isso aqui é interessante dizer. Porque muitas vezes as pessoas usam esse texto aqui de forma equivocada para desjustificar muitas vezes as suas relações com ímpios. Né? Já viu? Não, mas Jesus andava com as prostitutas. Aí ele quer andar com as prostitutas. Não, mas Jesus andava com os... Aí ele quer andar com os cachaceiros. Você está olhando o texto e está interpretando o texto errado, equivocadamente. Você quer justificar as suas más companhias com esse texto? É isso mesmo? Não, essa é a perspectiva. Primeiro, olhe para o texto, versículo 10, e seja sincero com o que o texto está dizendo. Quem foi que veio ao encontro de Jesus? Foi ele que foi ou que vieram? Veja de novo o versículo 10. Foram eles que vieram? Foram eles que vieram. Jesus estava exatamente lá. E eles vieram ao encontro de Jesus. E Jesus estava à mesa. E ali ele esteve com eles. E por que, que Jesus não os rejeitou? Exatamente porque Jesus veio para salvar os pecadores. Mas é importante, Jesus estava lá à mesa com eles, mas Jesus não estava bebendo com os publicanos, Jesus não estava farreando com os publicanos, Jesus estava fazendo o que ele disse no versículo 13, chamando os pecadores ao que? Ao arrependimento. Jesus não estava gozando da companhia dele simplesmente, Jesus estava chamando os pecadores ao arrependimento. Portanto, há uma grande diferença. E é esse tipo de relação que nós devemos ter também com os pecadores. O tipo de relação que convida eles ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Essa foi a razão pela qual o Senhor nos salvou e não nos chamou. Ele nos salvou e nos deixou aqui. Para que exatamente nós pudéssemos fazer isso dar continuidade ao seu ministério, de chamar pecadores ao arrependimento. Então, quando você está no seu ambiente de trabalho, e quando chega na hora do almoço e que você se senta ao redor de vários pecadores, chame eles ao arrependimento. Não fique ali simplesmente sentado comendo e ouvindo eles falar de farra, de mulher, de não sei o quê, e você ali bem caladinho, não seja instrumento de Deus e chame os pecadores ao arrependimento. É esse papel que nós precisamos. Não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, mas convide os pecadores ao arrependimento. Convide os pecadores ao arrependimento. Aproveite as oportunidades, porque nós estamos no mundo com pecadores. E estamos no mundo com pecadores com uma razão para convidá-los ao arrependimento. Porque Jesus veio não para os justos, não para os sãos, mas exatamente para os doentes, para os pecadores, para os necessitados. E todos estão. Todos estão doentes. Todos são necessitados. E o Senhor quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida para exatamente nós cumprirmos essa missão de Jesus Cristo. Portanto, a resposta que Jesus dá a pergunta do versículo 11, o porquê que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? É exatamente essa. Porque ele veio para chamar não justos, mas os pecadores. Eu não sei você que está hoje aqui. Eu não sei o que, que você está esperando para ir ao Senhor. Ele é o oleiro. É ele quem transforma as nossas vidas. Ele não está esperando você melhorar a sua vida para você e para Ele, não. É Ele quem vai transformar a sua vida. É Ele quem realiza esta obra. Ninguém é capaz de fazer isso por si mesmo. O máximo que nós podemos fazer é tomar um banho. O máximo que nós podemos fazer é trocar de roupa. Mas mudar a nossa natureza, só Jesus... Só Jesus é capaz de fazer isso. Só Jesus é capaz de transformar um porco em ovelha. Porque porco é que gosta de lama, mas a ovelha não. E só Jesus é capaz de mudar a nossa natureza. Ninguém mais é capaz de fazer isso. O encontro dele com Mateus é interessante porque o encontro de Jesus com Mateus é exatamente aquilo que ele tinha dito já nos textos anteriores, quando ele quando ele confronta aqueles que queriam segui-lo, no capítulo 8, dos versos 18 a 22. O texto não nos dá muitas informações, mas a informação que temos já é suficiente para compreendermos como foi que Mateus reagiu o chamado de Jesus. Jesus encontrou aquele homem no caminho, estava sentado na coletoria, e Jesus disse, segue-me. É interessante o que Lucas vai dizer acerca disso. Coloca o texto aí de Lucas, desse encontro de Jesus com Mateus. Lucas capítulo 5, verso 27 e 28. Olha o que, que, Mateus, o que, é que Lucas diz. Diz assim, passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E deixando tudo, o seguiu. Isso é interessante. Lembra daqueles momentos que Jesus teve, que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, quando ele põe a prova que eles queriam segui-lo? Que ele convidou... Ele ordenou para que passassem para a outra margem com ele, para que seguissem ele. E aí começaram a colocar, desculpa, não, deixa eu primeiro sepultar o, o, o meu pai. Lembra da, de toda aquela dificuldade que Jesus falou? E que eles colocaram diante do chamado de Jesus Cristo? Mateus exatamente faz aquilo que Jesus disse. Jesus chamou ele. E Lucas vai dizer que ele se levantou, deixando tudo o seguiu. É interessante como a expressão ela, ela favorece o texto, a compreensão disso, de deixando tudo. A impressão que nós temos do chamado de Jesus, quando nós vimos na da vez passada, que nós falamos sobre isso, é que parece que as pessoas pensam que é um pesar o chamado de Deus, como se ele deixa tudo por nada. Ele deixa tudo por nada. Mas a grande verdade é que quando Mateus estava sentado na coletoria, quando Jesus chama, o chamado de Jesus vem acompanhado de uma abertura de olhos. De maneira que agora Mateus pôde perceber que aquilo que ele tinha, que ele considerava como tudo, na verdade era nada. Então ele deixa o nada pelo que é verdadeiramente tudo. Ele faz um juízo de valores. O Senhor abre seus olhos de maneira que ele faz um juízo de valores, onde rapidamente ali, ele estava sentado ali, no seu posto, naquilo que ele considerava ser a sua vida, aquilo que era mais valioso, inclusive ele abriu mão das relações com o seu próprio povo para viver aquela vida como coletor de impostos. Um homem que recebia muito dinheiro e que, portanto, estava naquela função. Mas naquele momento em que Jesus abre seus olhos, Jesus faz ele compreender... O valor de seguir a Cristo e que, na verdade, o tudo está na pessoa de Jesus Cristo. O tudo está na pessoa de Jesus Cristo. O convite dele aos pecadores é exatamente esse para que eles percebam que o tudo, na verdade, pertence a Ele, está com Ele. E que qualquer outra coisa que venhamos a considerar grande nesta vida, perto de Jesus, é nada. Perto de Jesus, é nada. Essa história nos parece muito com outra história. A história de Zaqueu, lembra? Muito parecido né? Com a história de Zaqueu. Que era um homem também que amava as riquezas. Mas quando Jesus abre os seus olhos... A contemplação daquilo de Cristo foi tão grande que ele decidiu restituir a todas as pessoas que ele tinha defraudado. Porque Jesus abriu os olhos para que ele realmente compreendesse o valor da pessoa de Cristo. O valor da pessoa de Cristo. Por isso, abrir mão de nada para ter tudo, não, foi, não há nenhuma dificuldade quando se reconhece o valor daquele que nos chama. O valor do chamado do Senhor. E o chamado de Mateus foi esse. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Há um salmo que eu gosto muito, acho que é o salmo 29. Deixa eu dar uma olhada aqui, salmo 29. Olha o versículo 4 do Salmo 29. Olha que beleza. Olha o que Davi disse do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Naquele momento quando Jesus disse, segue-me. Aquela palavra penetrou no mais profundo da alma e do coração daquele homem. Palavras como essa nos dá ânimo e esperança de lembrarmos que, por maior que seja, por mais endurecido que seja o coração do homem, ele amolece diante da voz poderosa do Senhor. Diante da voz poderosa do Senhor. Porque a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. O Senhor disse para ele, segue-me. E ele deixou tudo. E seguir o Senhor. Nunca perca as esperança. Porque se aprove Deus em sua soberania chamar alguém quando ele chamar, esse chamado é irresistível. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem jamais resistiu à vontade do Senhor? A voz do Senhor é poderosa. Você lembra quando Ele lhe chamou? Você lembra quando Ele chamou? Isso nos traz esperança. Principalmente diante daqueles que a gente vê ainda endurecidos. A esperança que nós temos é que por mais que eles rejeitem a nossa voz quando a gente fala, quando a gente fala para eles que eles precisam se arrepender, quando a gente prega para eles, quando eles zombam de nós, quando eles endurecem o coração, quando nós falamos para eles que eles estão doentes e precisam do médico, eles endurecem. Mas a nossa esperança é porque quando o Senhor chamar, não existe coração endurecido que não seja amolecido pela voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é poderosa. Ela transforma vidas ela amolece todo o coração duro e até o homem mais duro e obstinado é atraído pela sua voz. Essa é a voz do bom pastor de Cristo que quando fala as suas ovelhas ouvem a sua voz e segue, e segue, e segue. Portanto, eu quero concluir nesta noite dizendo exatamente isso: Jesus é para você, porque você é um pecador, assim como eu. E Jesus veio exatamente para nós. Não existe dignidade em nós mesmos, eu não sou digno do Senhor, é verdade. E é exatamente por isso que Ele veio ao nosso encontro. Não é porque nós éramos dignos e Ele veio a nós, não. Como retribuição, como mérito. É pelo contrário. É porque não merecemos. É porque não temos dignidade diante de Deus por causa do nosso pecado. E Jesus veio para nos acudir em nossa doença, em nossa enfermidade, em nossa pecaminosidade. E Jesus veio exatamente para atuar com graça. Porque se o pecado é abundante em nossas vidas, o que a graça de Deus faz? Ela é muito maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Ele faz exatamente isso. Para que a sua glória seja manifesto. Olhe para a história de Mateus. Um homem que era um coletor de impostos, um publicano, fez um dos seus discípulos o homem que escreveu o Evangelho, e pelas eras e pelos séculos dos séculos, seu nome é lembrado, o homem que não valia nada para seu povo, mas que agora tem muito valor para Deus. Veja o apóstolo Paulo, era um perseguidor, um assassino, um homem que matou os crentes, que, a, que prendia o povo de Deus, e Deus fez de um homem desprezível, como o apóstolo Paulo, que era inimigo da cruz de Cristo, o maior missionário que nós podemos contemplar nas Escrituras. É isso que ele faz. Ele pega o pior dos pecadores, como Paulo disse. Digna é a palavra de aceitação que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. E Deus faz exatamente isso para que nossa vida seja o palco da sua glória. De maneira que alguém olhe para nós e diga, isso aqui era um coletor de impostos miserável, mas olha, agora é um baterista. Deus faz exatamente isso, para que a glória não seja do vaso, mas do tesouro que habita no vaso. Nós nunca nos sentiremos capazes. Mateus era um coletor de postos. Paulo era um assassino. E Deus não somente chamou esses homens à salvação, mas Deus usou esses homens para servi-lo. Assim como eu e você. Quem conhece a minha história sabe, eu era um usuário de droga. Dei muito trabalho para meus pais e para a sociedade. Mas houve um dia em que a voz poderosa do Senhor disse, vem. E eu fui. E ele me fez um pastor de ovelhas e eu estou hoje aqui. Não para minha glória, mas para dele, que chama pecadores miseráveis, como eu e como você. E transforma as nossas vidas para a sua glória. Para a sua glória. Vamos orar em gratidão a Deus. Porque a sua voz poderosa... Chegou um dia até mim e até você e mudou a nossa vida e mudou a nossa história. E se você entrou por aquela porta e ainda não anda com o Senhor, mas nesta noite ouviu a voz do Senhor lhe chamar, vem, nós gostaríamos de lhe conhecer. Nós gostaríamos de ajudar você nessa nova caminhada com o Senhor. Agradeça a Deus. Mateus não estava buscando o Senhor, ele estava sentado na coletoria mas o Senhor foi ao encontro dele. Porque essa é a história de um Deus que vem ao encontro do pecador. As parábolas do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida não é da dracma, não é da ovelha e não é do filho, mas é daquele que vai ao encontro do perdido, daquilo que se perdeu. E nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, sim, pastor. E ele veio ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Mateus, e disse: Segue-me. Se ele foi ao teu encontro, não é porque você merecia, é porque você estava perdido. Alguém nesta noite? que sentiu a voz poderosa do Senhor lhe chamar. Se isso aconteceu, nós gostaríamos de lhe conhecer. Você pode, daí mesmo onde você está, levantar sua mão. Pastor, eu senti a voz poderosa de Deus me chamar nesta noite. Eu ouvi ele dizer, segue-me. E eu quero seguir a minha vida hoje com Jesus. Alguém nosso meio? Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém nesta noite? Esse é um momento também para gratidão. Porque o Senhor nos contemplou em nossa perdição. E Ele não foi ao nosso encontro, não foi um encontro causal. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor marcou este encontro. Como marcou com a mulher samaritana. Temos muito a agradecer a voz poderosa e suave do Senhor. Que não somente entrou em nossos ouvidos, mas quebrou o nosso coração. Foi no mais profundo da nossa alma. E nos fez nascer de novo.